0: FM station in PR. La Z. El abrazo señoras y señores la la cero. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y WIOB 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Estamos de regreso en Nación Z y arranca una nueva hora, 7-6 de la mañana. Y usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Como siempre le decimos, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Donde aquí es que se le sube el volumen a la voz del pueblo, señores, y así lo hemos demostrado día tras día. Así que buenos días, Jorge, buenos días, Eddie.
2: Buenos días, buenos Saudi, días, buenos días. días, Eddie, buenos días, Puerto Rico. Una nueva hora acaba de comenzar en Nación Z. Estamos listos para continuar la conversación y el análisis que a usted le gusta aquí en la Emisora Nacional de la Salsa y recuerde la aplicación La Música Gratuita para que nos vea y nos escuche y también el contenido que tenemos en nuestro podcast, Eddie. Buenos días.
3: Ya una nueva hora, Jorge y Saudi. Un, muchas informaciones, mucho análisis, particularmente a través de todas nuestras plataformas. Hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live. Estamos mirando aquí... Sus comentarios sumamente interesantes. Está Ana Pizarro, está Margarita Barbosa, Ada Rodríguez, todo el mundo por ahí, Doña Janet, que siempre está pendiente de nosotros. Así que siempre estamos pendientes a, a ustedes también y haciéndose parte de esa conversación. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi.
1: Así mismo es, Eddie. En breves minutos estará con nosotros Tomás Rivera Chats. Hay mucho que preguntarle y él estará aquí para responder a nuestras preguntas y a las suyas a través de el Facebook, pero ¿qué está pasando
4: en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días, Audi. Para ti, Jorge, y a las personas Gracias. que nos sintonizan en todas nuestras plataformas en los titulares, el contrato el contrato de alianza público Privada entre la autoridad de los puertos y Global Ports Holding incluye una cláusula para prohibir que el operador o cualquier persona o parte con participación en el capital de esa empresa realice cualquier actividad que redunde en violaciones a la orden ejecutiva y las sanciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos. Unidos como resultado de la invasión de Rusia a Ucrania. De otra parte, la Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías puertorriqueñas expresó ayer su preocupación por la propuesta contenida en el proyecto de ley que asigna a los municipios 71% del impuesto de rehabilitación colectado por los alojamientos independientes de renta a corto plazo. Y en otros asuntos, la Fiscalía Federal solicitó ayer una sentencia de 30 meses de cárcel para el exdirector de obras Públicas de Cataño, Pedro Marrero Miranda, quien en junio pasado se declaró culpable de participar en un esquema de fraude y sobornos relacionado con el alcalde del municipio y también con Víctor Félix Elcano Delgado. En temas internacionales, el Partido Conservador de Gran Bretaña eligió ayer a la secretaria de Relaciones Exteriores del país, del territorio Listrus, como la nueva líder del partido, lo que la coloca en línea para ser confirmada como primera ministra del territorio tan pronto como hoy, cuando se espera que la reina Isabel la nombre formalmente. Para Nación Z, les informó Carla Cristina Les espero en mi próxima intervención aquí en Z Somos
0: Duros du 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 en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z, Z Por El Habla la Música y La Zeta.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z Y está con nosotros Tomás Rivera Chat, vía telefónica Muy buenos días, senador
5: Buenos días, presidente Buenos días Buenos días para ti, Saudi, y buenos días para nuestros buenos amigos Eddie y Jole a los que laboran con ustedes, y por supuesto a la audiencia que los escucha todos los días por aquí por Nación Z. Así
1: Gracias mismo por la Gracias a usted por siempre estar con Gracias. nosotros y de frente al país, ¿verdad? Con lo que el país quiere escuchar. Uh -huh. eh, eh, Tomás, hay, hay, hay mucha desesperación, hay mucha ansiedad, hay mucho disgusto, decepción es la palabra ante lo que estamos viendo y que se destapa ayer de manera un poco más más directa en esa vista pública de más de cinco horas con el asunto de, del contrato a Luma la supervisión de las agencias pertinentes el reconocimiento de que no hay un plan ahora mismo para fiscalizar ese contrato ¿qué, qué tiene que decir Tomás Rivera Chat ¿qué piensa como la mayoría de los puertorriqueños? porque hay pues mucho mira, coraje
5: Saudi mira eh, sin lugar a dudas la decepción del coraje está ahí eh, yo creo que debemos poner en perspectiva lo siguiente eh, el, la insatisfacción, el coraje, la ira en algunas personas contra Luma eh, está más que justificada porque se lo han ganado. Eh, alguna gente piensa que el coraje con Luma es porque en Puerto Rico quieren regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual es completamente falso. Exacto, ¿no? Hay eh, cantidad de primeras planas de años pasados donde la insatisfacción del pueblo era igual o mayor con la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, son los responsables de que no se le diera mantenimiento, del deterioro de las plantas y de todo de donde estamos. Ahora bien, el gobierno contrata o, o eh, abre un proceso para eh, que una, un ente privado administre este sistema eléctrico de Puerto Rico, y si bien es cierto, todos sabemos que eh, en uno o dos años no se va a reconstruir o a, a robustecer el sistema eléctrico por pues por los terremotos, por los huracanes, por la falta de mantenimiento de tantos años, pues eso todo el mundo lo reconoce. Pero hay un elemento que, que está por encima de lo que podamos reconocer como deficiencias estructurales. Y es la voluntad, es la buena fe. Y eso es de lo que más ha carecido Luma. No ha sido transparente, no ha, no ha eh, informado correctamente eh, muchos eventos de lo que ha ocurrido, ¿verdad?, eh, y por otra parte, el gobierno de Puerto Rico tiene que, lo he dicho aquí, fiscalizar con el mayor rigor posible. Porque después de todo, eh, el servicio de energía eléctrica es un servicio básico y esencial y fundamental. Y podrá ser una compañía privada hoy y mañana quizás otra. Pero el deber, el deber la responsabilidad de de proveer ese servicio básico esencial, digamos, a los hogares y a los comercios en Puerto Rico, a la industria, es del gobierno, punto. Uh -huh. o sea, punto. Así que el que más fuerte tiene que apretar el cuello y más fuerte tiene que, que fiscalizar intensamente a Luma o a quien fuera, es el gobierno. Uh -huh. O sea, ayer en la vista pública eh, sale a reducir <coughs> eh, o se proyecta que no hay, o, digamos, un plan de acción que no hay, eh, digamos, una metodología definida para, para, para lograr que ese ente privado eh, cumpla con su responsabilidad. El gobernador puso, o dijo, eh, el gobernador se expresó y dijo que ponía a Luma en probatoria, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues si Luma está en probatoria porque no está cumpliendo, pues la gente que lo tenían que fiscalizar dijeron ayer públicamente, que no tienen la, eh, ni la capacidad, porque hablaron inclusive que no tienen de eh, suficientes recursos recursos humanos para, para fiscalizar, ni tienen un diseño para hacerlo. Así que el gobernador tiene que tomar cartas en el asunto. Totalmente este es el de, acuerdo. de él. Ese es el equipo de él, no el de Luma, ese es el equipo de él. Y el gobernador tiene que tomar cartas en ese asunto.
2: Presidente, de igual manera, se le echó culpa a la legislatura ayer allí. Dijeron que eh, esto es culpa de la legislatura, porque la legislatura... Eh, pero lo que legislaron eso y lo dejaron así. Le pregunto, y traigo como premisa precisamente esta ausencia, la ley le, le da, ¿verdad?, de alguna manera, eh, la autoridad a la Autoridad Energía Eléctrica, a, a lo que es la Comisión de Energía, a FAF, a trabajar con un reglamento para supervisar y fiscalizar. ¿Pudiese dejarse eso atrás...? y ir sobre legislación y darle más garras entonces eh, a Luma, porque pues ahora mira, la culpa es de la
5: legislatura. Mira, pues si la culpa es de la legislatura, pues entonces la legislatura aprobó un código penal que, que prohíbe el asesinato, aprobó legislación uh -huh. que prohíbe la violencia doméstica contra la mujer, y sigue habiendo casos. Eso también es culpa de la legislatura. O sea, la legislación la atiende la Asamblea Legislativa, la Cámara y el Senado. A quien le corresponde ponerla en función es al Ejecutivo y a quien le corresponde evaluar las acciones del Legislativo y el Ejecutivo frente al ciudadano es a la rama judicial. Hay gente aquí que, que siempre es un culpable, pero ciertamente eh, el hecho de que haya una legislación que promueve ¿verdad? que se pueda contratar entes privados para dar servicios que va al gobierno no pone en manos de la legislatura la fiscalización ni la selección de, de la persona. Así que eso es un argumento totalmente baladí y politiquero. Que diga eso, pues está politiqueando.
3: Presidente, eh, pero no fue cualquier persona quien lo hizo, fue el director del negociado y fue el director de las alianzas mm. público-privadas, la autoridad de las alianzas público-privadas, quien dijo mm. que la legislación que se hizo bajo su cuando usted presidía el Senado, es deficiente para lograr las métricas de cumplimiento y fiscalización efectiva del contrato. ¿Es hora de quizás repensar la figura de Fermín Fontanes como director de las alianzas público-privadas y el negociado también
5: como regulador eh, déjame, de lo que deberían estar porque, haciendo o no deberían estar haciendo? Por tu primera premisa. Ajá. Hay mucha gente que quiere concentrar en una sola figura uh -huh. eh, el, la determinación de la asamblea legislativa. El hecho de que yo haya sido presidente de senado o senador como soy ahora no quiere decir que mi voto va por encima de los otros. Ahora somos 27 y en aquel momento fuimos 31. Así es que ese es el ese argumento más eh, politiquero que pueda establecerse porque esa le la legislatura también aprobó el puesto de ellos. El puesto, claro, el puesto, por eso, el de, por eso la claro, segunda
3: parte de que, mi pregunta es si deberíamos repensar que, esa figura también.
5: Sí, okay. Como te decía, la legislatura aprueba... Eh, todos los proyectos que se presentan y que se discuten y que se analizan y sobre la marcha siempre pueden hacerse ajustes pero la confección del plan que le correspondía hacer ¿está en la legislación? sí, por eso lo confrontaron ¿la hizo? no, ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? ¿la legislación que se aprobó le exige fiscalizar? ¿le exige tener un diseño para cumplir con las métricas? sí ¿está en la ley? sí la hicieron cumplir. Ellos. No. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Así que la, aquí hay gente que le gusta repartir culpa. Y si ellos no tuvieron el diseño, el gobernador de Puerto Rico tiene que hacer ajuste en su equipo. Fue pues, su equipo, no el de Luma. Yo le acepto todo lo que quiera decirle de Luma. Yo le acepto todas las críticas que quieran darle a Luma porque se la ha ganado Luma. Pero ayer... Su equipo, el equipo del gobernador, admitió allí uh -huh. que no ha hecho lo que le toca hacer de conformidad con la ley. Así que el gobernador tiene que tomar cartas sobre ese equipo.
3: Insisto, debería Fermín Fontanes seguir bajo la directoría de la Autoridad para las Alianzas porque Lo que pasa es que
5: yo insisto, que hay gente que se cree que es la legislatura la que decide eso. Uh -huh. Y es el gobernador, es el equipo de él. El gobernador no decide quién es mi equipo, ni yo decido quién es el de él, más allá de los nombramientos que van al Senado. Pero ustedes, que, ¿Pero
3: ustedes regulan su cumplimiento y ven su desempeño también?
5: Claro, y, y, tú, y me estás escuchando, ¿verdad? Uh -huh. Acabas de escuchar que he dicho por segunda vez, te lo repito por tercera, que el gobernador debe tomar nota porque su equipo ha dicho que no ha cumplido con lo que establece la ley del plan y la fiscalización.
1: ¿Cuánto tiempo A tiene el gobernador entender. para hacer lo que tenga que hacer, Tomás? Esto no es un asunto de que hay que esperar 18 meses más para tomar decisiones y mira, pensar en las probatorias. Yo creo que la situación Saudi, es mira, urgente.
5: Saudi. después de todo, excelente pregunta y te la contesto ahora, Saudi con mucho cariño y con mucho respeto. mira, Saudi. Después de todo, yo oigo aquí gente hablando y no me refiero a la conversación que estamos sosteniendo aquí, me uh -huh. refiero en términos generales, uh -huh. que quieren que se vaya Luma. Entonces, da la impresión que hay una fila de empresas de acuerdo. locales y extranjeras de acuerdo. Y sí, también, esperando de acuerdo. que voten a Luma uh -huh. para ellos meterse. De acuerdo. Uh -huh. ¿Cuál es el plan B? El negocio de energía eléctrica en Puerto Rico precisamente por lo deficiente que está la infraestructura uh -huh. precisamente porque tenemos tantos expertos y tantos genios dando opiniones sobre cómo debe hacerse las cosas no es un negocio que sea muy atractivo. De hecho, en esta propuesta vinieron dos compañías, Luma y otra más. Eh, la que no se llevó el contrato pidió dos cosas pidió un aumento de tarifa de inmediato, bien elevado y además que él, ellos fueran los que establecieran las métricas de su cumplimiento imagínate, sí que imagínate, imagínate, sabes, imagínate ellos mismos, o sea ¿qué mames? se iban a fiscalizar ellos mismos, así que no hay una eh, cantidad de empresas interesadas y la que venga va a querer subir el costo entonces los que se quejan por todo, ¿verdad? porque hay gente que se queja por todo, hay gente que hace críticas muy buenas y correctas y fundamentadas y, y de buena fe, y eso hay que aceptarlo y reconocerlo. Pero hay otros que se quejan de todas maneras. Así es que, Las balas
1: locas.
5: Exactamente. Lo, lo, lo que yo estoy planteando es que el gobernador tiene que haber escuchado ayer que su equipo, el equipo de él, uh -huh. el que le toca fiscalizar, dijo que no han hecho el plan, que no tienen el personal, que no tienen el diseño. El equipo de él, no el de Luma. Pero todavía más, quiero añadir algo, ¿sabes? Tú me uh -huh. permites, por favor. Claro, me.
1: claro que
5: sí. Interpreté, o escuché, que el negociado dijo que Luma había cumplido con el 84% de sus métricas
6: uh -huh.
5: y, que, y que la autoridad es 50%. Eh, si eso es cierto, ¿verdad? y no tengo por qué dudar de eso, pero eso fue lo que dijo el representante negociado allí, pues yo quiero saber... ¿Qué es el 16% ese que no han cumplido Luma? Porque parece que ahí está el problema.
1: En ese 16. Porque...
5: Uh -huh. <risa> en <el> 16. <risa> 84 parecería que tienen una vez Parecería. Ahí está y lo, y de, la falta
1: de personal, la falta de desganche. Ahí pero, está, en ese 16. Pero más que eso,
5: más, Saudi, más que eso. Uh -huh. Josué Colón, que es mi amigo personal, yo lo distingo muchísimo, ¿verdad? Que siempre tiene una explicación fenomenal impresionante, articulada, técnica. Sobre cuáles son los problemas de Luma. Le metieron el 50% de cumplimiento. Entonces, ¿Ah, hay gente en la legislatura popular diciendo que ese, ese que tiene el 50% de cumplimiento superficial que tiene 84. Imagínate tú. Eh, ve, así que de Dios, nuevo y, y es toma, un asunto que hay que entender con la machaca con seriedad,
2: la machaca nuestra aquí ha sido esa. ¿Cuál es el plan B? Porque si se van, ¿qué pasa? ¿Se resolvió el problema mañana si Luma sale corriendo de aquí? ¿Hemos, le hemos dado no, a la machaca claro que eso no. constantemente.
5: porque Oye, es que... si, tú me preguntas, si tú me preguntas, yo te diría verdad con, con mucha franqueza. El problema de Luma es la escasez de personal que tienen. O sea, ellos tienen al momento, de, si, si contamos el punto de, de nómina de personal que es reclutado, uh -huh. tenía la autoridad al momento de la transición hacia Luma. Ellos tienen poco más de 4.000 empleados menos que la autoridad. Uh -huh. Si tú tienes 4.000 y pico de empleados menos, son menos celadores, menos gerenciales, menos, menos de todo. servicios. Y la distribución de dinero no también porque si, le,
2: si sacan los chavos de desganche y los mandan por otra cosa, pues también vas a tener problema aparte de la escasez claro, de personal.
5: no puedes dar mantenimiento, no puedes dar, ¿verdad?, eh, no puedes atenderlo a las averías que, que surgen por diferentes cosas Perfect. y no puedes supervisar esos, do, esos dos eventos, las averías y, lo, y el mantenimiento. Así que desde mi punto de vista, lo primero que tiene que hacerse en lo que allá consiguen el plan y cumplen la probatoria y todo el mundo habla la, la monserga que le gusta hablar allá en las vistas públicas, es lo que, se, lo que se entretienen con eso. Alguien debe promover que Luma comience a contratar personal suficiente para que cuando haya una avería pueda moverse de inmediato, para que cuando requiera mantenimiento se le dé en el momento en que amerita y necesita el mantenimiento y no luego cuando se se averíe o se dañe o se deteriore. El problema principal es ese, ese. Lo que ocurre es que cuando hubo la transición, el discurso que había era, no te vayas del gobierno, quédate en el gobierno, no te vayas con luma. Entonces, algunos senadores, algunas personas, pues, eh, escucharon eso porque el gobierno no tenía discurso, el gobierno no tuvo no estuvo orientándolos como debió hacerlo. Y entonces ahora tenemos senadores con una bueno. capacidad técnica, una experiencia eh, valiosísima de chofer de seguridad
1: en edificio público.
5: pero senador, y estamos este casi sin no tiempo puede, pero la
3: realidad sí. es que estos venían de, de las dos compañías más grandes del mundo sí. y que ellos eran los macaracachimbas de la matica, ¿verdad? y que no necesitaban de la experiencia de nadie porque ellos son las dos compañías más duras que venían y por eso se les contrató ahora terminó siendo eso una digo, tercera no, cosa man, creada acá que eso no necesariamente digo, no, han tenido yo. la pericia y la experiencia
5: eso dijo Roma y cayó. Así es. Eso dijo Roma y cayó.
3: Muchísimas
5: gracias,
1: día. Tomás. El eh, tiempo nos nuevo, traiciona. Es, es, uh
5: -huh. Se trata de personal y de fiscalización, pero ayer quedó de manifiesto, dicho por el propio equipo del gobernador, que no tiene la capacidad, así que el gobernador tiene que meterle mano a su equipo para que tenga un equipo que le meta mano a Luma.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, por su equidad. Buen día. Buen día.
5: Buen lindo día.
1: día. Ya lo digo, acá en Nación Z, Tomás Rivera Chata es el gobernador quien tiene la bola en su el cancha El
2: gobernador.
1: para trabajar con su equipo de trabajo, exigir y hacer los cambios que haya que hacer. ¿Cuánto tiempo le tomará el gobernador? Llegará hoy, según trasciende, que estuvo durante el fin de semana fuera de la isla. Eh, vamos a ver. ¿Qué va a pasar hoy desde Fortaleza? Usted pendiente a Nación Z con todos los detalles, pero vamos a un análisis maya de lo que hemos escuchado en la mañana de hoy. Adelante, licenciado Edi López.
3: Como no. En la mañana de hoy tenemos nuestro panel de féminas. Está con nosotros la senadora por el municipio, el distrito de San Juan, por el Partido Nuevo Progresista, <risas> Nitsa Morán, quien prontamente le damos la bienvenida. Claro. Buenos días, senadora.
6: Buenos días, buenos días a todos, al panel y a todos los radios oyentes Nación Z.
3: Y está la compañera también, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la amiga y licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa.
7: Buenos días a todas las personas de la compañera Morán. Encantada de estar con ustedes.
3: Este próximo 11 de septiembre se dará lugar lo que es la, la elección especial para llenar la vacante del senador Henry Newman. va eh, de, de cuatro candidatos que había, se redujo, a dos, y se habían levantado ciertas banderas en términos del costo que iba a haber para la elección que tendrían que sufragar los participantes. También hay una demanda actualmente activa por razón de los colegios privados que no permiten utilizar sus instalaciones. Y finalmente, una te un tercer señalamiento que tiene que ver con el voto adelantado, que fue muy conflictivo en lo que fue la pasada, el pasado ciclo electoral y que es una de las cosas que busca la legislatura eh, eh, del Partido Popular particularmente, cambiar en lo que es el código electoral. ¿Qué nos dice esto cuando un propio miembro del Partido Nuevo Progresista levanta esta queja, senadora eh, Nitza Morán, el turno de privilegio lo tiene su señoría por ser la senadora de San Juan, eh, ¿verdad? Y para llenar esta vacante que complementaría lo que es eh, eh, los dos distritos senatoriales eh, o lo, eh, los dos componentes del distrito senatorial de San Juan.
6: Eso es así, Eddie. Mira, este, para ponerla todos los, ¿verdad? Todos los cuestionamientos sobre llenar la vacante de mi ex compañero Henry Newman, el 11 de septiembre vamos a llevar a cabo una elección especial. Eh, nosotros... Eh, hemos determinado, cuando digo nosotros, ¿verdad? La delegación, como coordinadora también electoral de este evento, eh, se ha estado llevando a, a cabo una serie de reuniones con todos los componentes, ¿verdad? De ambos candidatos. Este, en la situación sobre la demanda de las escuelas que no quieren participar de este evento eh, se hizo solo a que estas escuelas reciben fondos de gobierno, por tanto aquí hay una una responsabilidad de esas escuelas de mantenerse abiertas siempre y cuando reciban estos fondos así que eso se está llevando a cabo yo creo que es algo que las escuelas deben estar abiertas en una participación electoral, ya sea primaria este, especial o de elección general, así que esa demanda está en los tribunales, veremos a ver ¿verdad? cuál va a ser el final de todo esto pero siempre vamos en la línea de que si estás beneficiándote este, en ese aspecto del gobierno el gobierno de Puerto Rico debería de dar el servicio. Sobre la situación de uno de los candidatos, ¿verdad? En el reclamo de, este, de los votos adelantados que se anticipó y se dilucidó en los medios en este fin de semana, este, este candidato lo que está este, pidiendo o exigiendo es que estas listas sean de manera oficial y con ese hoyo oficial. Lo que sí es que esa lista se proveyó a ambos grupos, ¿verdad? De ambos candidatos, eh, si no bien así, pues de este candidato pues no están satisfechos con la lista porque él pretende tener una información adicional. Sabemos que la Comisión Estatal de Elecciones está en miras de hacer una transición, ahí no de manera digital, así que pudiéramos estar comprometiendo a quizás alguna información de, lo, de los electores sectores que es privada. Este, así que más bien nosotros vamos a estar atendiendo esa situación. Vanessa Santo Domingo ya ha hecho público las razones este y Edwin Mundo también. y Yo, mo, yo me hago eco de que la situación no es que sea personal contra claro. este candidato en particular, sino que hay unas situaciones que pudiera ponerle en, ¿verdad? En, pelig en peligro o entredicho de información del de voto, de un votante o de un constituyente que quisiera ejercer su derecho
3: Cierto. al voto. Licenciada, eh, parecería, ¿verdad? Y aunque esto sea un asunto de uno de los partidos, y ellos, ¿verdad?, entienden cómo llenan la vacante, pero parecería haber una favorabilidad manifiesta e institucional de uno de los candidatos, y me refiero al actual representante del Presidio 3, Oscar Morales. Y ya a días de la elección se destaca este asunto que trae la senadora de los 900 votos adelantados, ¿verdad?, que parece no ser transparente o que levanta la, eh, una falta de transparencia. Eh, Segismundo Gutiérrez, él, eh, uno de los aspirantes a la vacante. Y sabemos que hubo problemas ya en el ciclo electoral pasado con este asunto de aquello de los sobres, se sacaron de los sobres y después se pidieron las identificaciones y demás. Eh, eh, esto como que no queda muy claro eh, eh, en lo que es el marco eh, legal quizás para cómo se lleva a cabo este asunto y parecería que nuevamente se pudiera echar sombra o levantar sombra sobre este proceso del voto adelantado. Explíquenos ahí. ¿Qué debería pasar? Bueno,
7: yo, yo no creo que nadie se alegre de que haya deficiencias en procesos electorales. Eh, y sí parecería que se repite la historia, ¿verdad? De, de algunos sucesos que no cuadran con el proceso del voto adelantado, encamado y demás. Así que pues se sigue eh, repitiendo la historia y se siguen repitiendo los reclamos, ¿verdad? En esta ocasión, pues dentro del mismo partido Nuevo Progresista, pues reclamos de mayor transparencia, de mayor participación, ¿verdad? Y mientras la, las elecciones para llenar vacantes, eh, ¿verdad? específicamente en distritos representativos y alcaldías, eh, no tanto así, los de acumulación, eh, deberían ser abiertas, ¿verdad? Y estos procesos entonces tendríamos a personas de todos los partidos, eh, de todas las candidaturas participando de estos procesos y, y esclareciendo, ¿verdad? Dando mayor participación democrática de lo que está sucediendo. Así que esperemos que esto no, no continúe sucediendo, hacen falta unas... Una profundas transformaciones ¿Ese en el sistema electoral. ¿Ese concepto voto
3: adelantado? ¿Se debe mirar? ¿Se debe rehacer? ¿Qué debe ocurrir? Eh, ¿Cómo se debe modificar si
1: algo?
7: Bueno, eso tiene que... Todas las partes interesadas tenemos que participar y poder dar, ¿verdad? Yo no tengo todas las soluciones. Sí sé eh, que existían unos mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, el, el más obvio era... El de cómo llegaban unas papeletas que no estaban dobladas, cuyo tamaño requería ser doblada, ¿verdad? Estoy hablando de las elecciones de 2020. Uh -huh. ¿Cómo llegan, verdad? Se supone que llega adelantado, llega en un sobre, ¿cómo es que no estaba, verdad? Con ningún tipo de filo. Pues hay, hay muchas cosas que, que sucedieron y que se pueden trabajar, ¿verdad? Eh, en, en esta ocasión, con eso del filo, pues era simplemente rechazarla. Existen los mecanismos para hacerlo. Así que no, no se estaba haciendo, ¿verdad? Y hubo que llegar al tribunal y pues vemos que no se pudo resolver aun cuando una persona pues razonable y objetiva sabe que científicamente hablando se tenía que doblar tenía que tener un doblez para caber dentro de un sobre menor que el tamaño de la papeleta pero son cosas verdad que, que hay que darle paso a que no sea ningún partido el que asuma cómo hacer las reglas completas de, esta, de estos procesos verdad eh, así que no, por, por el hecho de representar a Victoria Ciudadana jamás voy a, a permitir que sea solo Victoria quien determine eh, fiscalice, resuelva Así que eh, debe ser un proceso participativo, eso es lo que se está tratando de hacer, ¿verdad? Que mm. sea mediante el consenso eh, y que todas las partes puedan promover, ¿verdad? Soluciones a, a estos problemas, aunque pues creo que son bastante sen, eh, sencillos de resolver, esa en particular, eh, pero tenemos que entonces tener la voluntad de así hacerlo, Compañera, ¿verdad? Porque no, le, no,
3: no favorece a nadie. Compañeras, si bien el voto es secreto, hay que darle unas garantías a esta situación, okay. ¿verdad? Que no las tiene actualmente y que pudiera redundar en algo eh, lamentable, ¿verdad?, eh, por razón de la desconfianza que crea natural en cómo se llevan a cabo estos votos. Y más allá de esto, darle participación y que la ciudadanía reconozca o conozca cómo se hace efectivamente y de esas garantías de confianza en este tipo de votos que se va a hacer por la realidad que tenemos de, de, de la edad, de, de, de las situaciones que hemos vivido recientemente, eh, se va a hacer más popular el que esto ocurra. Así que, senadora, ¿algún endoso de alguna de las figuras eh, para llenar esa vacante? No, no, como echar manos no, afuera. Como
6: legisladora electoral me he mantenido electoral me simplemente mantenido siguiendo los simplemente Recordemos, en términos los procedimientos. se va en términos el voto se y cómo se hace voto esto y la se hace. Todo esto en la Comisión Estatal de elecciones, hay por primera vez de partidos que por representados vez la partidos que están elecciones en la compañera Estatal de Elecciones con la compañera no, 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 todos los partidos están representados si hemos llegado hasta aquí es porque todos estamos de acuerdo máximo estamos garantizando senadora, en ese esta último turno de privilegio era si
3: favorecía una de las candidaturas
6: una, 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 una elección especial y exhorto a todos los constituyentes del distrito de San Juan Aguas, Buenas y Guaynabo que el 11 de septiembre ejerzan su derecho al voto y escojan el mejor compañero que yo pueda tener de banca para el distrito 1 de San Juan de presentación. Licenciada, gracias Yo también senadora, gracias. quisiera que fueran
7: todos pero nada más pueden ser los de un partido pero yo también
3: quisiera eso. Eso hay que mirarlo también. Esa, esa es una buena esa es una buena línea, porque no, no, no todos los que votaron por ustedes eh, está, militan en su partido. Así que, agradecido de ambas. Pero por esta estar... elección es abierta. Gracias. Esta <risas> elección es abierta. Exhorto a
1: todo el mundo a votar el 12 de septiembre.
3: Muchas gracias. como no. Eh, hablaremos la próxima semana. Un abrazo, a ambas. Hasta luego. Y pasamos contigo.
1: Muchísimas gracias a los tres por el buen análisis. Y ya está listo el nuestro Tato Hernández, porque somos de ¿Qué está pasando Tato Hernández? Adelante. Ahí está, conectándose para Nación Z. Óyeme, Yasmin Camacho. ¿Qué, qué, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Solamente Tato Hernández tiene los detalles y ya está listo. Adelante, Tato.
8: <risa> Tiene que hacer la asignación que ya le mandé el libreto, coja su memo ahí. <risa> ¡Ay! Cuéntame
1: que me voy, me voy, me voy con el memo. <risa>
8: <risa> Mira, vamos a estar hablando. Buenos días para todos. Vamos a estar hablando del boxeo Este fin de semana hubo una pelea como las que hace tiempo no había en el boxeo Y en los pesos completos estaba peleando el mexicano Andy Ruiz contra el cubano Luis Quincón. Esos tipos se dieron hasta con la silla de los fanáticos. Tremenda pelea el mexicano llevó la mejor parte, lo tumbó en tres ocasiones, los jueces le dieron el favor de 114-111 114-111, pero un juez la vio 113-112 y aquí es donde trae las polémicas porque esto es suma y resta, si por una caída el round es 18 y tú te caíste tres veces, ¿cómo tú vas a perder una pelea por un punto si tú tienes menos tres puntos de ventaja? Pero esas cosas son las que pasan hay que entonces como quiera salvaguardar, que fue tremenda pelea fue en Alto Midame, dos grandes boceadores dos grandes gladiadores que dieron el todo por el todo y todo el que es fan del boceo que la pudo ver pues ya usted sabe que se la disfrutó al igual que me la disfruté yo y usted se entera aquí en Nación Z somos deportes oiga chero que tengan buen día aquí frente.
0: noticias controversias
2: y análisis porque la
8: fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera
2: de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Zeta.
0: Nación Z Zeta por, por Z93. Zeta
1: tenemos. Ya está en lista. Oye, una entrevista extraordinaria, la que vimos este fin de semana a cargo de Denise. Eh, Denise, ¿cuál es el apellido Pérez, de Denise? Pérez. Pérez. Ay, Dios mío, mira, Pérez. se me olvidó Denise, el apellido de Denise. Eh, una entrevista extraordinaria para el licenciado Leo Aldrich. Lo conocimos un poco más, eh, más allá de lo que vemos y escuchamos. Así que ya está listo, está con nosotros. Buenos días, licenciado. Estamos haciendo la conexión. Eh, venimos con un tema sumamente interesante con el licenciado Aldrich. Ya está listo, ahora sí. Buenos días, licenciado. Buenos días,
9: Buenos días, Leo. Buenos días Saudi, Jorge, Edith, toda esa gente que nos escucha. Buenos días.
1: Está fañoso, no me diga, licenciado, que ah. tiene un catarrito encima.
9: como dos semanas. O sea, hace, hace rato pero ya está <risa> en la última fase, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Pues Pero vamos a hablar de algo que le puede dar más catarro aún y es la corrupción. La corrupción se habla claro. y, se, y se señala de que hay poca acción en una en, en una en una premisa que hace el periódico El Nuevo Día, poca acción contra la corrupción, es la percepción de todo porque todos. todo es federal
9: y no es local, porque todo siempre son los federales los que se meten yo, y no los locales. Porque los
1: cabros velando la chuva, yo,
9: yo, yo creo que tiene dos razones sistemáticas, ¿verdad? Una de ellas es Primero, hay que señalar que no, no es un asunto endémico de Puerto Rico. En muchas jurisdicciones, a través de Estados Unidos, el, la, la fuerza federal es la que usualmente atiende este tipo de casos. No siempre, pero muchos de los casos de corrupción a nivel eh, estatal, tipo gobernadores, senadores estatales, muchas veces se encargan las agencias federales debido a que, primero, es más difícil para una agencia estatal investigar a un funcionario estatal por consideraciones legales y por consideraciones políticas y prácticas. En segundo término, pues, usualmente estas agencias federales, tanto aquí como en otro, otros estados y territorios y jurisdicciones, tienen más dinero. El gobierno federal es el gobierno más poderoso del mundo y muchas veces los recursos del Estado, incluimos a Puerto Rico ahí, palidecen en comparación con lo federal. Así que esa es una de las razones por las cuales usualmente el gobierno federal tiene más PEPA, más poder, más recursos, más fiscales, más investigadores eh, para ir contra la corrupción, aunque ciertamente es importante destacar que muchas veces estos task force a cargo de, de, de corrupción tienen funcionarios estatales en ellos. Así que eso es importante siempre mencionarlo. Eh, también es importante señalar que el asunto de la corrupción... En Puerto Rico en particular, otro de los problemas sistemáticos, me parece a mí, es la estructura del FEI, la estructura de las oficinas del Panel del Fiscal Especial Independiente. Creo que es excesivamente burocratizado, creo que tienen unos términos que no les ayudan a llevar a cabo su, su investigación y su procesamiento y que tienen que la legislatura definirlo más todavía, si es que quieren que exista o si quieren... Que se genere lo que sucede a nivel federal, que es la figura del Special Prosecutor, el fiscal especial, uh -huh. sin que viva dentro de una sombrilla permanente. Es decir, en, situ en, situ en circunstancias muy particulares, muy puntuales, el secretario de justicia o el mecanismo que sea, ¿verdad?, se activa para que haya un fiscal especial y ese fiscal especial, pues, tiene la encomienda de de investigar a, a un gobernador, por ejemplo, o a un secretario de agencia eh, Lo vimos con Trump el cuatrenio pasado, cuando designaron a un fiscal especial para investigarlo con respecto a lo de Rusia. No había un fiscal especial independiente permanente, no había una fiscal, oficina de fiscal permanente allí en esa estructura, pero sí activaron ese fiscal especial. Y creo que no necesariamente tiene que vivir completa y eternamente y constantemente el OFEI, eh, sino que podría activarse eso cuando sea estrictamente necesario y que haya unos delitos delimitados que se pueda utilizar esa figura del fiscal especial. Lo digo porque creo que el Departamento de Justicia puede investigar un sinnúmero de otras cosas y no tener que delegarlo a esa estructura permanente del FEI y que cuando haga falta que haya una independencia, una separación del poder ejecutivo cuando va a investigar a un funcionario, pues se active ese fiscal especial. Eso es, eso es, creo que un posible remedio a esos dos principales problemas que veo de por qué no se, de por qué no hay tanto involucramiento estatal en contra de la corrupción estatal. Uno, estructuralmente no hay el dinero, no hay los recursos que hay a nivel federal y dos, lo que sí hay estatalmente es problemático porque la estructura del FEI hay que revisarla de rabo a cabo.
1: Leo, hay algo
3: que particulariza eh, Tony Zagardía, el secretario de Justicia, que dice que estos esquemas en su mayoría son descubiertos por funcionarios estatales en la Oficina del control o en la Oficina de Ética Gubernamental. Y a eso le sumo, para una reacción tuya, el que el actual secretario de Justicia diga que la legislación del Código Anticorrupción y de todo lo demás, que se trabajó desde el 2017, ¿Y con Ricardo sería todavía demasiado prematuro para evaluar los resultados, porque es una legislación reciente. Estamos en el 2022, esto se legisló en el 2017. ¿Qué opinión te merece estas dos reseñas de los dos secretarios de justicia?
9: Pues mira, creo que en alguna medida tienen razón cada uno de ellos. Eh, pero pero ciertamente sí el, el código anticorrupción no, no se ha utilizado en la medida en que uno esperaría yo, yo, yo puedo entender el, el planteamiento que haces ¿verdad?, de que cómo es posible después de cinco años que no sé que no haya un universo de, 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 de situaciones que se puedan evaluar la realidad es que el código cuando lo estamos viendo en es, la esfera federal Correcto, correcto. El Código Anticorrupción existe. Muchas veces dicen ah, es que las leyes no son suficientes. Las leyes, hay más que leyes suficientes. Está todo legislado ahí. Eh, el problema es la ejecución, por supuesto. Y de nuevo, voy a la parte eh, que mencionaba, lo, lo, los dos pilares que mencioné. Uno, aun si el Departamento de Justicia tiene la mejor investigación y quieren echar para adelante, se convierten para efectos prácticos en un oficial jurídico, el secretario de Justicia se convierte en un oficial jurídico, del FEI, que dice, mira, yo creo que sí, que debe seguir por aquí, o mira, yo pienso que no hay suficientes elementos, y es el FEI entonces, con unas limitaciones, la que el que tiene que asumir ese, ese rol investigativo y ese rol de procesamiento. Eh, en primer término, en segundo término, eh, pues... La realidad es que, eh, aunque existen esos recursos, el Departamento de Justicia, para efectos prácticos, muchas veces está con fiscales que están atendiendo... Pero si se está haciendo
3: pues, el network en Contralor y en Oficina de Ética, ¿qué pasa entre una cosa y la otra que no se le da consecución bueno, y hay procesamiento?
9: Hay una, eh, eh, la, la respuesta es que no sé si se está haciendo ese network pero sí existe una oficina en el Departamento de Justicia llamada la Oficina de asuntos del contralor. Uh -huh. eh Sé que sé que existe y, y habría que, que indagar con ellos cuáles ha, cuál han sido los esfuerzos y, y si se están llevando a cabo todavía. Creo que está que funciona, fusionada a con
3: a lo de integridad pública, si no me equivoco.
9: Exacto, uh -huh. o sea, así es que se llamaba, de hecho, la Oficina de Integridad Pública de Asuntos del Contralor. Así es. Eh, y pues tenía la particularidad que podrían ser muy buenos o muy, ¿verdad? Diligentes, pero no pueden al final del camino procesar a nadie lo que a lo que llegan hacen un informe pueden estar blindados ese informe puede ser muy bueno o puede ser verdad puede exonerar a alguien puede hacer un trabajo verdad un exhaustivo que determina procesar o exonerar a alguien pero cuando llegan a esa conclusión lo que tienen que hacer es enviárselo al fiscal especial independiente ¿Qué? y entonces esa entidad hace una nueva investigación y pues lo que decía el secretario de Justicia, eh, Tony Zagaldía, yo lo suscribo y además lo dije también en esa nota periodística, es que es excesivamente burocratizado el proceso a nivel estatal para atajar la corrupción. Yo creo que se buscaron, quizás hasta de buena fe, tantos y tantos niveles, layers, eh, y, y el fake tiene un, una razón de ser filosófica, ¿verdad? Recordemos todos Watergate, que, 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 que se necesitaba una, una figura aparte del Ejecutivo, y aquí en Puerto Rico, maravilla, que no había una confianza en, en justicia porque respondía al, al Poder Ejecutivo en ese momento de, 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 la, de las personas a quienes se pretendía investigar. Así que tiene una razón de ser filosófica, quiere separar a los investigados de los investigadores, pero tiene que hacerse de una manera más práctica y de una manera que no, que no, se, no, no se hunda todo todo el proceso de investigación criminal. Que es lo que me parece que está pasando. Sí, Entonces, bueno.
2: la, el problema es un problema de confianza. ¿Por qué? Más allá de la ejecución, ¿verdad? El tema de la percepción pública de que si no es por los federales, aquí no pasa nada. Más allá, ¿verdad? Bueno, de que, sí, ah, pero pues es que tengo pero, pero, que confiar en el secretario de Justicia. Puedo confiar en un secretario de Justicia que es nombrado por un partido político que va a defender a los políticos. Esa es la percepción general del país. Sea rojo, uh -huh. sea azul, sea violeta y por lo que sea. Cómo manejamos ese tema de la percepción y de pues, que si es pues por los federales a, aquí no pasa nada.
9: Yo te voy a decir, la percepción se maneja con la realidad y una vez la, lo, que, lo que se tiene que hacer para, 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 para cambiar percepciones y para cambiar eh, la forma en que se ve la imagen y todo es eh, meter manos, meter manos es, es, es llevar a cabo los procesamientos que, que, que las autoridades entienden que se pueden probar más allá de toda duda razonable, tampoco puede ser como que, espérate, tengo esta imagen, tengo este problema de percepción, voy a empezar a radicar casos a lo loco, porque se supone que estos sean y son, en efecto, unos profesionales del derecho que tienen que determinar cuándo un caso se puede probar más allá de toda duda. Pero
3: cuál, Leo, porque de después loco. de Sánchez Valle también eso es complicado.
9: La jurisdicción pero, estatal. Bueno, sí, pero eso se tiene que hablar con las autoridades federales, por supuesto. Y muchas veces me consta que las autoridades estatales y las autoridades federales colaboran en, en, en algunos procesamientos penales, ¿verdad? Deciden quién va a asumir la jurisdicción. Ahora, una cosa es eh, colaborar
3: y otra, quién se lleve el protagonismo, hermana, tú lo sabes.
9: <risa> sí, sí, pero que, o sea, es una realidad que en muchos casos, por ejemplo, Sánchez Valle, lo que dice básicamente es que si una, un crimen eh, en Puerto Rico, muy particularmente en Puerto Rico, un crimen federal y estatal son iguales, idénticos, no pueden procesarte por, por el mismo hecho. crimen federalmente uh -huh. y luego estatalmente o viceversa. O sea que por eso es que se requiere en ocasiones esa, esa colaboración para ver en qué foro se va a llevar. Eh, ¿Y quién lo empiece que, primero? Correcto, sí, seguro, sí, uh -huh. por supuesto. Pero en el aspecto de, de, de que es una realidad, a mí me parece que hay una percepción de que, lo que decía Jorge, de que la parte de la corrupción la trabajan los federales, para bien o mal. Si eso se quiere cambiar, si de verdad se quiere cambiar, si no es como que, ea, tenemos este problema, vamos a erradicar este casito para, para, para calmar las aguas. Si de verdad eso se quiere cambiar, tiene que empezarse con los dos puntos que yo mencioné. La infraestructura del FEI hay que cambiarla definitivamente hay que cambiarla hay que explorar otras formas sea que el, el FEI eh, desaparezca y haya una figura de Special Prosecutor que se llama en ocasiones especiales, sea que se cambie la manera en que opera el FEI eh, y los delitos a los que, a los los que que en los que tiene jurisdicción eh, y tiene que cambiarse también eh, la, la, la forma en que el Departamento de Justicia organiza sus recursos, no pueden tener decenas de fiscales procesando eh, casitos de, de, de posesión de marihuana porque cada fiscal cada eh, persona cada investigador que le dedica tiempo a eso es un recurso humano menos y cuando tienes un, una agencia con unos recursos humanos menguados tú tienes que decidir a qué le voy a meter mano si de momento te llegan 100 crímenes y, 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 y tienes limitados recursos investigativos, limitados fiscales limitado tiempo, tú tienes que decidir no puedo procesarlos todos. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es importante para la sociedad? ¿Por dónde debo empezar? Y ese, ese triage, que en el mundo médico se llama triage, hay que hacerlo. Llegan al hospital 100 personas, a 80 les duele un codo o un dedo, 10 están en, en paro respiratorio y, y, y 10 tienen problemas este de corazón o pulmonares. Tú tienes que atender a los 20 que están en peligro inminente. Que, que son una verdadera amenaza para, para su salud. por pues lo mismo a nivel del procesamiento. ¿Cuáles son la, las personas que aquí son un verdadero riesgo? ¿Cuáles son las personas que, que realmente necesitan ser separadas de la sociedad inmediatamente porque representan un riesgo? Eh, y y ese, ese es el trabajo que hay que hacerse Si es que en realidad se quiere cambiar esto, porque si es un asunto de percepción mediático, pues lo que se hace es que se radica un casito dos y, y se calman las aguas. Pero si es algo que se quiere... Cambiar de verdad a nivel de la sociedad hay que examinar la estructura del FEI, hay que examinar la, la forma en que se destinan los recursos eh, del Departamento de Justicia y hay que examinar las prioridades de si en efecto lo, los estatutos que están en vigor, ¿no? entiéndase el Código Anticorrupción o to todo lo que hay, si se va a meter mano a eso, si se va a usar eso para en efecto eh, echarle mano a la corrupción en Puerto Rico.
1: Leo, agradecidos sí. con tu análisis extraordinario y Bien, pues. una entrevista espectacular. Creo que te conozco ahora un poco más con esa entrevista <risa> ah, que te sí, hizo pues. Denise Pérez.
9: Ah, pues gracias a ella. Bien Muchas buena. gracias a ella por esa oportunidad.
1: Qué bueno. Enhorabuena. Un Buen abrazo. Día,
9: Leo. Igual a todos. Saludos,
1: doña Paula. Licenciado Leo Aldrich en el análisis más completo acá en Nación Z. Somos,
0: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos noticias.
1: Y ya está listo. Míralo ahí. Él es Leo Díaz y hoy viene quemando al cañaveral después de un fin de semana oh, largo. Largo,
2: largo, largo, Saudi, Jorge, Edi, un placer estar Good con día. ustedes La, y todos los día, amigos. Leo, yo días. te
1: confieso algo, yo dije, Dime. Leo, hoy no va a llegar, hoy ¿Cómo Leo no viene después de un fin de semana oh. largo como el que él tuvo y una semana que promete. <risa>
2: oh, <risa> <risa> sin duda, sin duda, pero contento, contento de estar con ustedes. Besitos en el cutis para todo el mundo. Comenzando para nosotros la semana, ¿verdad? Eh, en martes, casi a mitad de semana. Así. Pero ready, ready para quemar el cañaveral. Oye, ¿tú viste las fotos de Jorge en el fin de semana?
1: That, oh, Se oh,
2: lanzó un lugar allí, cayó al agua mi hermano. Miren, la ni gota pasando. de lluvia donde estaba. Papi, lo que hacía era un clase sol en Bravo. el oeste del país. Bravo, Jorge. Pero, pero te estoy diciendo sol, mientras acá en el área este y en el área metropolitana estaba todo inundado. En el sí. área oeste Así. hacía sol, que la gente estaba literalmente en esa tomando sol lo vi lo vi mientras estábamos en San Juan debajo del agua tú estabas allá disfrutando con sí, ese relax, eh, allá en, en el oeste borincano. bueno la y, y Saudi Saudi estuvo en la montaña en me el fin fui. de semana también me ¿eh? fui
1: para la montaña desde el viernes oh, el qué campo. rico la Sabroso. pasé regresé el domingo pero me llené de amor familiar y Eddie,
3: ¿Y Eddie? ¿qué hizo Eddie? Yo, yo fui al show de los carros y traté de jugar el golf pero la lluvia no me da ah, así que hubo que caramba, regresar caramba
1: usted vio películas todo el fin de semana. Mira, estoy, son pita, revisando,
3: son estoy revisando aquí los comentarios de los amigos. Ajá, Dicen que como no, hubo, como no hubo programa ayer, que quieren que te quedes por lo menos una hora, Saudi, con Leo, a discutir <risa> los asuntos. Así que, a petición popular.
1: <risa> Leito. Vamos arriba. Pásela bien. <risa> Seguro Nosotros que sí. Estamos más que listos para llevarles un programazo mañana a las seis de Oye, la mañana, yo, Leo, Nación Zeta. Tú,
2: tú tienes un gran programa hoy también y, y yo, no sé, Saudi, pero como una pechuguita rellena uh, de pan envuelta échale, en bacon. Échale,
1: échale. En bacon. ¿Sí? ¿Sí? Échale. Eso es de Sweet Gallery. Eso, lo hay, hay, hay. Ay, Eso es lo que ya hay. Está listo. Sí. Claro que sí. Bueno, en es Adorrelle. buena leo, Sabroso, sabroso. En la César González, pero llámeme al 430-2725 y yo me encargo de cogerle Vamos esa orden allá. y que coma sabroso, almuerce rico y el postrecito que no puede faltar. Ahora sí, hasta mañana. mañana, Nación Z, nos dejamos con Nación Z Nacional, si Dios lo permite. Buen día. Excelente día.